0: Eu te amo, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como um homem que nunca teve que interpretar uma peça de teatro. Bonde de Springfield, meu nome é Lucas Rezende. Tela. E hoje nós vamos falar do segundo episódio da quarta temporada de Os Simpsons, Um bonde chamado Marge. Falando desse nome em específico, Lucas, que é uma tradução bem literal, né? em inglês é a Streetcar Named Marge, que é uma referência a um filme chamado Um bonde chamado Desejo, que é uma peça que virou um filme, só que ficou mais famoso na né, versão do filme que quem faz o papel do protagonista antagonista, antagonista, né? Porque ele não é uma boa pessoa no filme é o Marlon Brando, né? E aqui é o, é o Ned que faz o papel dele. É, tá, e acho achei legal que manteve... Sim, acho legal que mantém referência porque o filme também fez bastante sucesso aqui no Brasil, né? Um filme preto e branco, acho que é da década de 50 ainda. E aí a gente passa pra piada do quadro negro, que é o Bart falando, meu nome não é Doutor Morte, que eu achei algo bem mórbido, né? Porque o Doutor Morte foi um caso que aconteceu de fato nos Estados Unidos de um cara que ia lá e desligava os aparelhos da galera gratuitamente, assim. Ele matou, sei lá, quantos pacientes. E a piada do sofá é quando ele sentam no sofá, toda a família, e são engolidos do sofá, viram um monstro. O que todo mundo que já jogou RPG de mesa sabe que é isso, né? Quando vai abrir o baú, e na verdade, é um. Eu esqueci o nome do bicho, que é o que se disfarça de outras coisas. E aí a gente passa pro episódio que ele entra na trama muito rápido, né? Porque os Simpsons estão vendo o concurso do Miss América. Inclusive,
1: essa... toda a sequência do Miss América é muito boa desse episódio. Focinado mais uma vez pelo perfume versatilidade da Meryl Streep, que já tinha aparecido no É a segunda episódio... vez que a gente vê, né? No episódio da Lisa Popiteira. E de todas as piadinhas que a gente viu até aqui, essa aí eu realmente não esperava que fosse voltar, cara. Perfume em formato de estatuto, eu acho. Eu sim. acho que isso foi algo que aconteceu, cara, porque eu lembro de mais de um desenho tirando sarro com isso. eu acho que Tiny
0: Toons também tirava sarro com isso, mas aí a gente vê eles assim e, aliás, essa sequência toda do Miss América é muito boa que começa com... Na minha opinião, são todas vencedoras. Eliminaremos as primeiras 40 logo a seguir. E aí a Marge avisa que ela vai fazer um teste pra um bonde chamado desejo, né? E tem um erro de tradução bem nesse início, Lucas, que é... Ela fala que ela nunca mais tomou parte numa peça de teatro, é, é quer esquisita. dizer, ela nunca mais pegou um papel, né? Aí tem que é pegar bem, um papel, né? é e os caras peguei, tomei parte, né? Tipo, eu é, nunca mais fiquei do parte, lado é, de uma peça é, escolada. É
1: estranho, né? E é bem legal, né, essa ideia de fazer a Marge buscar um hobby fora de casa, né? Isso depois até se torna uma constante pra ela. De vez em quando eles usam, né, a monotonia da vida da dona de casa pra elaborar uma trama mais interessante pra Marge. E aqui ela diz que vai participar de uma peça de teatro pra fazer algo diferente e conhecer outros adultos, né, que é uma coisa que faz total sentido, porque a Marge realmente ela representa, né, a solidão da dona de casa e tal, da mãe de três filhos, enquanto o Homer trabalha. E mais uma vez, né, o Homer tá nem aí, né? Ele tá cagando, só tá prestando atenção na televisão. Tanto que depois, quando ela fala de novo, tem uma cena bem nojenta do Homem, né? Que ele fala que ela nunca disse pra ele que ela ia fazer uma peça de teatro.
0: É, não, na verdade, toda essa sequência mostra que a televisão é o principal, né? Porque eles estão vendo Miss é. América, a Marge avisa, eles não ligam, ela diz que tem comida congelada, e aí depois ela fica falando que ela vai, que ela tá animada. Ela... É. Aí ele fala, ah, parece ótimo. Ela fala, é porque aqui em casa parece que nem existe. Ele só repete, ou seja, não tá escutando. Aí a Meg tá tocando uma sinfonia lá no, no xilofone, aí ele manda ela parar, e depois, quando a Margie tá ensaiando, ele manda ela parar de novo. Então, o Homer realmente é realmente daquele Os Simpsons serem reféns da televisão, né? Deles de amarem tudo aquilo, mais é. do que qualquer outra coisa E tem essa sequência, de fato, que ela Que ele fala que ela nunca falou pra ele O famoso é, gaslighting nisso aí, né? O cara quer falar, parecer que a mulher é louca é, é, da, é daqueles episódios que eles querem Que a gente tenha raiva do Homer, né? Sim, mas é, é... Com, com redenção no final, né? Mas eu acho engraçado Sim. que, realmente, os caras se esforçaram Aí pra fazer parecer que a Marge é ruim Porque, meu Deus, toda vez que a dubladura dela faz uma sequência Mais cantada ou mais
1: ensaiada É um horror, né, cara? <risos> e a Marge também no original também, né, que a gente vê ela cantando sim. com a voz original e também não é nada bom. E eu gosto dessa cena rápida aí da Maggie quando o xilofone, né, que mostra, né, que a Maggie também tem uma tendência a ser bem inteligente, né, puxou pra Lisa e é um tema que vai ser mais explorado também em episódios futuramente, mas também já dá um indício de como ela é esperta e que isso vai ser também parte da subtrama do episódio de hoje, né, que é focada na Maggie, ela é bem virada, né.
0: Sim, sim, é que a subtrama, ela aparece bem depois, né, geralmente a gente sempre fala, né, tem aquele início que parece que vai pra um lado, aí a presença principal aí às vezes tinha uma subtrama. aqui a gente já entra direto que a Marge vai fazer o, o teste né, para um monte de chamado desejo aí ela chega lá e aí a gente tem a apresentação de um outro estereótipo que eu realmente tenho muita curiosidade de saber porque cara qualquer série desenho que apresente o diretor de teatro dessas peças menores é sempre um cara com ego lá em
1: cima é. que grita com todo mundo que fala que todo mundo é um lixo meu Deus que inferno de personagem né é, é o Llewellyn né e ele fala assim não a Blanche é uma flor delicada maltratada por um sujeito grosseiro né? Que é um paralelo também com como a Marge está sendo tratada pelo Homer nesse episódio todo né? E todo mundo que tenta fazer teste para Blanche é rejeitado por ele Até no momento que ela está falando com o Homer no telefone E ela vê né, que a Marge é uma mulher oprimida pelo marido e tal né? Você
0: tinha razão, eu não consegui o papel Interesses externos são os estúpidos
1: Espere um pouco
0: É, eu já estou indo para casa Está bem, eu vou levar galinha frita com pele Pãezinhos de creme de chocolate. E até logo, meu
1: bem. Pare de perturbar minha mancha! <risos> tema que a gente já tinha falado também em outro episódio que é sobre como um professor, né, aqui nesse caso um diretor, pode fazer ou acabar com um aluno, né, ou pelo menos matar o interesse, né, e aqui o cara pô, é um teatro comunitário, né, de cidadãos da cidade que se reuniram pra fazer alguma coisa, né, o cara vem, né, com cheio de pompa e ego pra querer diminuir todo mundo, né, e aí, pô, ele matou o interesse da margem, né, ela tava rendida já ali, até o momento que o cara viu que ela era uma mulher oprimida na vida real e pensou que ela podia dar uma boa blanche, né.
0: Sim, e cara, é engraçado que ele vai testando, aí ele vai vendo aí, quem quem vai fazer o papel, Eu esqueci o nome do do, do cara, que é o do Stanley aí tirei a camisa, aí o Otto tem uma tatuagem grandona no peito, ele minha nossa, você gostou? devia ver meu traseiro, <risos> é maravilhoso isso, e aí o, o Flanders, aliás é a primeira, né, das vezes que a gente vai ver que o Flanders é um cara todo talhado, né, todo gigante por baixo daquele pullover dele, que vai, vai virar uma piada recorrente nos Simpsons, e, e é legal ele falando que ele fez a Blanche, né, quando ele é mais novo, e é mais de pergunta, ué, esse é o preço de se estudar numa escola só para meninas e aí ele vira o, o Stanley e a gente vê logo no início, quando ele, ele vê que a Marge tá sendo tratada pelo Homer da mesma maneira que a Blanche é tratada pelo Stanley, ela vira Blanche. Só que a Marge, ela é muito boazinha, então ela tem uma dificuldade enorme, né, em, em atuar com o Flanders. E aí, quando ela tá atuando, a Meg ainda atrapalha, e é quando o diretor fala que a irmã dele tem um, uma creche que dá pra deixar a Maggie lá enquanto ela é. faz os ensaios.
1: Né? Faz total sentido, né, que a irmã dele seja a diretora da creche. Sim.
0: Cara, é, Aí ela deixa... Aí a gente tem a, a apresentação da trama paralela, que é a, a creche em range. né, e a gente vai entrar na parte filosófica do podcast, que em Rand é uma escritora, norte-americana, que ela é uma das ela mães
1: russa, né? do... Ela é russa, Ela é russa,
0: mas é, é russo americana né? Sim. Tipo, pais russos, mudou muito novo, uma coisa assim. Ela é uma das mães do... É objetivismo? Objetivismo, de... é. é objetivismo. Ela, ela inventou a filosofia objetivista. É, tanto que tem um objetivista rangeando, né? Que é Sim. como se fosse o original. E basicamente, pra você ter uma ideia, um dos caras que segue essas ideias, é Zack Snyder. E é por isso que ele só faz filme de herói lixo. Porque uma das coisas do objetivismo é de que o certo é o certo e o errado é o, ra... é o errado. Então, se você está certo, você pode fazer
1: qualquer coisa em nome desse certo, que você estará certo. E é por isso que ele faz um Superman que mata as pessoas. Porque a filosofia objetivista, né, ela é conhecida por um extremo individualismo. Então, ela também acreditava em estado mínimo, acreditava em meritocracia, né, então os neoliberais... É sempre
0: o indivíduo, né, então o estado ele é o coletivo. O coletivo está
1: errado e o indivíduo está certo. É, então os neoliberais adoram é, a filosofia da Ayn Rand, né, e aqui os roteiristas dos Simpsons deitam e rolam, né, pra sacanear com tudo isso que ela acredita, né. Tá, ah, e <risos> E engraçado que eu pesquisando... E eu concordo, assim embaixo, tá falando? É, também, mas eu, eu acho
0: engraçado que eu tava pesquisando, né, as curiosidades desse episódio, e aí tem uma hora em que eu li que a sociedade em Range, né, em Range Society, que geralmente são aquelas instituições que são criadas em nome de um filósofo, né, pra manter o trabalho dele. Tipo, tem o Instituto Mises aqui no Brasil, que também é outra patota totalmente errada, é, é, ligou pro Matt Groen falando que eles adoraram as referências em Range, mas eles também perguntaram se ele tava homenageando ou tirando o sarro deles, Porra, provando caras, que o objetivismo
1: é, é estúpido, né? Não consegue interpretar, né, se eles soubessem interpretar, eles não eram não, objetivistas, né? Então fica aí o recado, então. E aí eles apresentam né a irmã do diretor, a, a, a irmã do diretor, sim, que também é a diretora da creche, e aí eles proíbem a Maggie de chupar chupeta, né? E aí ela fala assim, é, eu sou uma sanguessuga, né? E o nosso objetivo é desenvolver uma mamadeira, interi é, a mamadeira interior, né? E é tipo, não dê o peixe ensina a pescar para bebês, né? Só é um que... papinho de autoajuda, né? Pois é, né? Até, tanto que a
0: diretora mora tá lendo um livro chamado The Fountainhead Diet, porque é uma paródia ao é um livro da, da In range que é The Fountainhead, eu não sei como ficou no Brasil, porque ela também tem o, Ata, o Atlas encolhido, né, que é o... Atlas Shrugged, é, não é Atlas encolhido, é a Revolta de Atlas.
1: Isso,
0: que é basicamente o cara que se cansa de co co é, como é, é carregar é, é, o mundo nas é uma, costas. É uma né? grande
1: alegoria aí da, da filosofia da do objetivista. Mas, é, o que eu gosto muito dessa trama da Meg, voltando agora pro episódio, é que ela cria um problemaço pra Meg, baseado no principal e praticamente no único traço marcante da Meg, né, que é o fato de que ela tá sempre com a chupeta na boca. Então, Crash não permite isso, tranca a chupeta dela no armário junto, com a chupeta de todos os outros bebês. E a essa altura, né? Quarta temporada. Todo mundo já sabe que a Maggie ama a chupeta dela mais do que tudo, né? Quando ela tá sem a chupeta, ela fica muito nervosa. Então, eu acho que essa trama, ela é de uma simplicidade que chega a ser genial, assim. Que é, Vamos fazer uma trama onde a Maggie precisa recuperar a chupeta dela. E é isso, né, cara? Faz total sentido. E aí eles podem brincar muito com os elementos da Maggie ser um bebê, né? Como é que ela vai se virar pra fazer isso. Então, eu gosto muito dessa subtrama da Maggie. Principalmente porque a gente vê tão pouco dela, né? Então, é bem legal que eles tenham feito todo. Praticamente metade do episódio voltado para ela. Sim, e eles
0: aproveitam a subtrama também pra encher de referência cinematográfica, né? Essa parte é. da Maggie é completamente recheada, mas voltando pra parte da Marge, né? A gente vê que o Homer, ele, ele não se importa com o que ela tá fazendo, né? Tipo, eles estão de... Aquelas cenas que a gente sempre fala deles deitados na cama conversando, tipo, ele fica jogando Game Boy, aquele Game Boy tijolão ainda. É, jogando é, um jogo de no boliche no Game Boy. E aí ela, ela falando das coisas, como ela tá animada, e ele ignorando, né? Totalmente a questão dela, e aí vai virando um problema pra ele, porque ela tem que ensaiar, aí ela não pode fazer o jantar e tudo mais. É isso que incomoda ele, né?
1: Não é nem a questão do, do hobby, é o fato daquilo afetar a rotina que ele já tá acostumado a Marge fazer pra ele. A Marge não consegue se soltar nos ensaios, né? Ela não consegue expressar a raiva que a Blanche sente pelo personagem do Ned, né? Pelo Stanley. E nessa cena que eles estão ensaiando, ela precisa quebrar uma garrafa e ameaçar o Stanley, né? E ela não consegue e tal. Ela não consegue nem bater com força suficiente pra quebrar a garrafa. O Ned que faz pra ela. E isso só funciona quando o Homer começa a perturbar ela, né? Pra levar ela pra casa, né? Ele chega lá e fala, olha, vamos embora, não sei o que. Marge, me dá dinheiro pra máquina de doce. Aí ele, ah, vou Esperar no carro, né? Ele fica buzinando, e aí isso vai deixando a mais com raiva, até que ela olha pro Ned e imagina o Homer. E aí, só assim que ela consegue canalizar o ódio dela, né? ela vai pra cima do Ned com tudo, né? Quase mata ele de verdade, que é ótimo pra peça, mas um, um péssimo sinal pro casamento, né? O diretor. Sim, adora, é muito né? bom
0: que ele pede ele a moeda e o diretor fica puto e joga assim com tudo. Ele tem dinheiro demais aqui. <risos> aí ele pega e embarga a, a moeda no negócio e ele sai correndo, dá uma bicuda, né? É, pois é, tudo isso. Na no, máquina. No,
1: no, no fundo, no, né? No segundo plano, enquanto no primeiro plano tá a Marge e o Ned tentando ensaiar, né? Muito bom.
0: Não, o pior é que, enquanto ele tá na máquina, é o diretor descrevendo o quanto o personagem do Stanley despreza a personagem dela. Então, tipo, é uma alegoria fantástica pois que é, eles né? ele fazem. É, ele é o homem desprezando
1: né? o interesse dela ali, né? Ele precisa Sim. tornar tudo sobre ele, né? É realmente muito e bom. E aí, quando
0: ele atrapalha, aquela quebra, a garrafa vai pra cima, né? Eu gosto muito bom que essa piada vai ter uma sequência mais pra frente. Eu
1: vou usar essa garrafa... Tem que subjugá-la. Estou tentando, estou tentando.
0: Mais pra frente, a Marge, mais uma vez na conversa com o Homer, vê que ele tá chateado. E aí ela fica chateada de verdade, que é quando ele fala que ele fingiu interesse em vários hobbies dela, mas que isso tá um pouco demais. Aí ela se sente bem ofendida, é. né? Que, que aí. Quem nunca fez isso, né? você não disse esse tipo de coisa. E aí cria uma rusga. Tanto que tem uma cena seguinte que ela fala que ela não vai fazer o jantar porque ela vai ensaiar com o Ned, né? Essa que é a piada faz valer a pena, que é quando ela vai ensaiar com o Ned né? A gente tá sem camisa com uma marca, assim, tá com uma gaza né? cobrindo. É como se tivesse tomado um gargalo de garrafa no peito que foi ensaiando com ela, né? Mas é muito boa essa porque antes a gente tem ela falando pros filhos que ela, ela vai falar com o sotaque sulista, porque ela já tá é. no timing da é, peça, né? a
1: série a, a peça se passa em New Orleans, que fica no, no sul dos Estados Unidos. É,
0: e, só que, tipo, o lance é que ela é uma sulista do interior, né? Então ela vai pra é. Nova Orleans, que era como se fosse a grande cidade do sul, e ela fala com o sotaque, e eu achei muito boa a decisão da dublagem, que eles decidem fazer ela com um leve sotaque gaúcho. É. é que, e aí a Lisa... Por que é que você está falando desse jeito? É que a peça é amanhã à noite e eu preciso ensaiar personagem. Ei, mãe, ajuda se eu falar assim também? Acho que sim. Eu falo assim. Bob é tio tio, companheiro? Não, assim não ajuda nada, Mas não faz o favor de passar um pãozinho pra mim. Pode
1: faltar a escola amanhã, estou com muitas dúvidas. Estou numa
0: casa de loucos.
1: Uh, até mais tarde, gente. Eu tenho que ensaiar com o Ned. Mas, Magia, e a sobremesa? Barbaridade, você pode tirar a tampa do seu pudim? Tudo bem, eu tiro. Será que eles falaram, vamos fazer um sotaque gaúcho porque a Blanche é do sul e o gaúcho também é do sul, só que no Brasil, né? Daí eles pensaram, vamos fazer é, Eu acho
0: que, pra mim, é, 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 é um sul, pensamento
1: né? lógico <risos> nessa, nessa parada, sabe?
0: Mas, assim, me incomodou um pouco a cena seguinte porque eles fazem uma referência direta a um bonde chamado desejo que o Homer não consegue abrir o pudim, ele vai gritar pela margem né, na janela do Flanders e ele fica mágico mágico que é uma é. cena da, do filme que é o, o Stanley gritando pela Estela que é o Marlon Brando no filme do original filme. É. sim e aí ela, ela fala assim continue gritando seu macaco aí eu, eu vei hum isso com sotaque do sul não ficou tão bom é. pelo histórico sabe <risos> <risos> só que eu não sei se ela chama de macaco no original eu não cheguei a assistir o original antes de gravar mas é uma dúvida que eu vou tirar depois cara <risos> e, e é muito bom que ela fica com raio do Homer ela quer ensaiar só a cena da garrafa
1: <risos> o Flanders é. mandou a gente pode dizer que só ensaiou é. <risos> já morrendo de medo. A gente pulou algumas coisas aqui da, da trama da Meg. Queria falar Sim. que, enquanto isso, né, a Meg começa a busca dela né, de liberar as chupetas. Só que, antes disso, ela tenta chupar outros objetos. Né, ela chupa um, um, um giz de cera, ela chupa um bloco, ela chupa até um o boneco do dedão. Bart. Né? Ela, é. ela chupa um boneco do Bart, que eu achei bacana, a piada de meta linguagem. E, dentro da sala da creche, né, tem um cartaz escrito ajudar é inútil, né? Help is futile. Então, outra referência aí à filosofia objetivista da In Range. E ela faz barulho, né, tentando pegar as chupetas. E aí a diretora entra e coloca a Meg naquele berço alto, né? Que ela chama de é, a caixa, eu acho. Né? E aí nessa hora é que é
0: tipo a solitária da é, prisão. É. Né?
1: E essa hora toca aquela trilha sonora do filme Fugindo do Inferno, a é, inglesa é, The Great Escape, com o Steve McQueen, que é bem famosa, né? <messos> Colocam ela uhum. lá, né? Ela fica jogando a bola na parede, que é uma referência também a esse filme. Também foi feita uma referência recentemente no filme do Esquadrão Suicida, né? Quando eles vão buscar o. Como é o nome daquele cara que morre logo no início, o cabeludo? É o. O, o Savante, o... né? O Capitão? Cabelo... Não, o Savant. Savante. Savante? Tá, sim. E aí ele tá batendo com a bola na parede também, igual a Meg. E aí ele mata o um passarinho, né?
0: É, e ele, eles usam a trilha sonora do filme, né? Que é o, o, quando a diretora tá vindo, aí os bebês vão fazendo barulho pra avisar a Meg, né? Que ela tá vindo também, a trilha sonora desse filme, que eles, eles compraram os
1: direitos para poder fazer. Pois é, é aí ela, ela, aí na segunda vez que ela vai tentar buscar, né, eles fazem todo um plano usando todos os bebês, né, daí ela sobe pela ventilação, ela desce pendurada no, no boneco do Crush, né, que de repente até inspirou Missão Impossível depois, né, porque... É que, é que Missão Impossível possível. é só 95, né, 94? É, acho que é 95 ou 96, com certeza é depois. É, e mas aí... é porque eu acho
0: que essa cena já tinha na série original do Missão Impossível, ah, que série, é da né? década de 60. É, então
1: foi uma referência à série, né. E, cara, assim, primeiro que é super fofinho, né, ver a Maggie fazer tudo isso pra recuperar as chupetas, né. Segundo que, assim, essa cena tem elementos de filme de Ação, de filme de assalto, de comédia, né? E no final vira um completo filme de terror, né? Quando estão todos os bebês chupando chupeta e o homem vai buscar ela. Que é uma referência <risos> tá aquele, a pássaros do Hitchcock, aquele, aquele silêncio, né? Silêncio, é. né? Pois é. E aí, pois é, tanto é que quando eles saem, passa o Hitchcock né, na rua, passeando com os cachorros.
0: E eu acho engraçado que o diretor, ele é todo. É, O diretor da peça, ele é todo exagerado e ele é dublado em inglês pelo John Lovitz, né? Que é um comediante velha ah, guarda. Sim. Ele já fez participação. Cara, se você viu alguma série de, de comédia dos anos 90, início dos anos 2000, ele tava. Se você viu the Half Men", você lembra dele. Se você viu Friends, Seinfeld. você lembra dele. Seinfeld. O Friends, que provavelmente é do público que tem pela nossa idade, ele é aquele cara que vai tentar abrir um restaurante, só que ele vai chapado provar a comida da Mônica, sabe? Ele <risos> quer comer o salgadinho da mesa e tal. Sim. Ele é super engraçado. E os caras falam só que ele, ele é muito enérgico, cara. Tanto que eles falam que o monólogo de entrada do diretor, né? Do Willing, é, é todo enérgico e tal. Então, ele falam, esse foi o menos animado do John Levitt se dublando que a gente fez take três vezes. <risos> Quando eles vão pra peça, é, é muito bom porque os simples, obviamente, sacaneando, né? Eles fazem introdução de Nova Orleans sacaneando, falando que é o berço do, do futebol americano, não sei o quê, mas é uma cidade cheia de prostitutas piratas, ladrões. É, não, Todo mundo odeia Nova Orleans, é, né? É eles, horrível, Eles cara. falam
1: muito mal, cara. Se vocês forem parar pra, pra ler a letra, eles dizem que a cidade é nojenta, que ela é um inferno, que ela fede, como tudo acha que só tem bandido e puta, né? Dizem que tem cheiro de mijo, então... Não, é. e, e a
0: repercussão <risos> dessa... É óbvio maior, que foi uma piada. Problema, né? é. Sim, foi tão má a repercussão disso aí que a abertura do quadro negro do Bart no episódio seguinte Vai ser, eu não vou difamar Nova Orleans. <risos> Deu pra ver como, como foi.
1: Pegou muito mal. É, mas aí também a gente pega o né, cara? F sim, sim. Desnecessário até. E, e gratuito, né? Pois é, vamos lá. Foi totalmente é, gratuito, né? O Nova Orleans é uma das cidades mais cheias de cultura dos Estados Unidos. Eu, eu entendo que, tipo, na época que a peça se passa, realmente o Nova Orleans era visto, tipo, Las Vegas, entendeu? Porque Nova Orleans era a daí do jogo. É, não, é porque também. Né? o Sul, né? Era um, um lugar bem mais desagradável antigamente, né? Era, era a, parte mais, a parte mais racista. Não, e, e coisa... Era mais
0: conservador, né? E você ter uma cidade que nem Nova Orleans, pro sulista conservador, era uma parada nesse naipe mesmo. E aí a gente tem a... Pre... a, a peça é muito boa, é, toda cara. A eu é acho que a...
1: Toda essa parte da peça aí é fantástica, cara. A parte da margem, a parte do apu Sim. Não, e, <risos> e outra, né? Porque, assim, novamente a gente já apontou isso
0: em outros episódios, no original dos Simpsons, nunca tinha legenda. E pra essa peça é imprescindível que a pessoa é. entenda o que tá sendo feito, que faz parte do humor. Então, hoje em dia eu sei que o canal da Fox nas reprises já coloca legenda nessas partes, e como eu já falei antes, o Star Plus também coloca automaticamente legenda. Mas até os DVDs desde, cara, não colocava, e assim, isso é uma falha muito grande não colocar, porque faz toda a diferença você entender as músicas que estão sendo cantadas. É, senão
1: tu vai boiar essa pasturinha da peça, e eles fizeram um trabalho muito grande de, de, de fazer a letra bem legal pra todo mundo, então tem muita piada, e até pra entender também um pouquinho da trama da própria peça, né, senão tu acabas não entendendo muito bem o que tá acontecendo, tu só vai vendo... É, eu, eu acho que se você não tiver nenhum conhecimento do filme ou da peça original, você vai ficar boiando de qualquer jeito,
0: porque é muito por alto, é. né, você entende os pormenores, não entende os pormenores, é, mas é pega é,
1: ali. É, é, é tão, isso é tão Enraizado na cultura americana que é esperado que todo mundo saiba o drama básico do Bonde chamado desejo, né? Já pro brasileiro nem tanto. Sim.
0: E aí a gente tem é, aí... muito bom
1: uma cena que a Marge
0: tá voando. E aí o Bart fala assim: Olha só, a mamãe tá voando, realiza com você. Eu acho que isso quer dizer a, a indicação da personagem a loucura, né? É. E aí a gente vai vendo que o Homer ele vai ficando entediado, e aí, quando vai, vai acabando a peça, todo mundo fica maravilhado, né? A Marge recebe um buquê de rosas, que é o sinal que alguém da plateia mandou, ou seja, que ela foi a estrela da peça e tal. Só que quando ela olha pro Homer, o Homer tá acaba baixo, né? E tá olhando pra Meg, assim, meio desolado. E ele entende aquilo como ele tá entediado com, com,
1: a, com a, a peça, peça né? É, é, porque assim, no meio disso tudo, né? A peça vai passando e tal, a gente vai vendo várias cenas. De vez em quando, a câmera fecha na cara do Homer só por um segundo, assim, e dá pra ver que ele tá com os olhos esbugalhados e com uma expressão meio atônita, assim, meio flex. Então a gente não consegue saber exatamente o que ele tá pensando, se ele tá gostando da peça ou não, mas ele tá prestando bastante atenção. E isso é diferente do início da peça. Antes da Marge aparecer, o Homer tava bem entediado. A gente vê que ele tá brincando com um papel, que ele ficou rasgando, mas depois que a Marge aparece, ele realmente começa a prestar atenção. Só que a gente não sabe o que, é que ele tá achando, né? E aí essa é a grande surpresa do final do episódio, né? Que é essa revelação que ele gostou, né? É,
0: eu queria destacar nessa parte que eles vão, né? Pra, pros bastidores da peça, ali atrás da, da cortina. E aí o, <risos> o Homer fala... A Lisa Tava fala... Ah, todo mundo te aplaudindo, mãe. Quase todo mundo.
1: Crianças, esperem no carro. Quero falar com sua mãe sobre essa coisa de teatro procurando uma diversão com uma Não é nem que o Homer gostou, mas é que ele ficou tocado pela peça, né? Ele sente... Exato. É. Essa cena pega até o público, porque a é. gente também tá achando que o, que o Homer ficou
0: chateado e tal, é, ou entediado. E aí, quando ele fala que ele se identificou com um personagem detestável da peça, ele compreendeu que ele tava sendo injusto com a Marge. Uhum. Né? Então, tipo, essa cena é, é, é um, um alento pro público e pra Marge, pelo menos. É. Eu
1: lembro que a primeira vez que eu vi, eu achei isso genial, cara. É. Ele, ele fala, né? Assim são duas vezes que ele faz paralelos bem claros, né, entre ele e o Stanley. A primeira é quando ele fala assim, ah, tudo que a, a Marge queria, não, a Blanche queria é que aquele grandalhão a respeitasse, né, e aí, pô, isso aí é uma evidente referência à vida deles dois. Mas também, na última cena do episódio, né, quando eles já estão no beco ali atrás do teatro, ele fala, ah, eu sou um pouco como aquele cara, né, aí a Marge, ah, como assim? Ele, ah, eu, eu também, eu, sabe, como eu, quando eu uso as cartas pra limpar meus dentes, né, então tá mostrando que ele também é um cara grosseiro e que às vezes ele pode ser injusto com a margem. Assim, ele não chega ao ponto do Stanley, porque o Stanley é um cara violento, mas sim, ele pode ser injusto, ele pode ser egoísta. Assim também como o Stanley. E aí a gente tem um final de episódio justo, fofinho, né, né? Com é. todo mundo.
0: É fofinho. E, cara, é impressionante que esse episódio, ele... Te... Eu acho que é um dos episódios com mais camadas, assim, de referências. A gente falou de dois filmes, né? Do Fuga do Inferno, Pássaros do Hitchcock, Um Bom de um Chamado Desejo. Nisso é impossível. A gente tem a questão da In Range Inclusive, eles não escolheram Um Bom Chamado Desejo já tô porque a Ayn Rand era totalmente crítica ao trabalho do Tennessee Williams, que é o criador da peça, durante a vida dela. Claro que ela Então acho que eles... É, obviamente. E aí eles colocam é, é, isso como um paralelo, né? E é engraçado porque eles não podiam usar as músicas originais da peça, porque ainda tinha copyright na época, mas eles conseguiram um acordo pra fazer músicas baseadas na peça original. Então todas as paródias que eles fizeram foi por questões é, realmente legais, né? Pra poder botar o episódio no ar. E é engraçado que isso é uma paródia, como a gente falou, de uma rua chamada... Uma rua chamada Pecado, na verdade. Eu tô chamando de um, um bom team de desejo, é uma rua chamada Pecado, o filme de 1951. E o Marlon Brando, que é o protagonista da versão de cinema, ele foi apresentado nesse episódio pelo Edward Norton, quando os dois estavam filmando a cartada final, que é o um filme de 2001. E segundo o Eduardo Norton, o Marlon Brando adorou o episódio, que rolava de rir, cara. Assim. Então é muito legal quando a gente. Sempre, a gente sempre fala disso, né? Quando os Simpsons referenciam alguém, é legal ver essa pessoa gostando da referência, né?
1: É, cara, pra mim, esse episódio, olha, eu vou me segurar pra não chamar de clássico, pra não gastar a palavra, porque eu não acho que ele é tão assim memorável quanto, por exemplo, o Acampamento Crust, é um episódio que muita gente lembra, e ele é muito homenageado, né, é merchandising e tal, artistas se inspiram nesse episódio, mas é um episódio que eu gosto de absolutamente tudo sobre ele. A trama da Meg ser uma crítica dura aí a essa filosofia objetivista tosca da In Range que infelizmente muita gente leva a sério, adoro. A Meg carregando uma subtrama toda sozinha, né? deixando o Bart e a Lisa completamente de lado nesse episódio, né, eles têm aparições ali muito pontuais, mas não tem nada sobre eles, né? eles não tem arco nesse episódio, estão fazendo assim umas piadinhas aqui e ali, e tudo isso partindo da simples ideia de separar a Maggie da coisa que ela mais ama que é a chupeta então eu acho fantástico que eles tenham conseguido fazer uma trama tão é, cheia de camadas como tu mesmo disseste partir só desse simples dessa, dessa simples premissa agora a trama da Marge do Homer né? pra mim é uma das crises mais realistas deles até aqui é, o enfoque na vida da dona de casa já é algo que os Simpsons abordaram antes mas eu gosto como eles vão por um lado bem interessante e é um lado pouco falado que é esse da importância do teu parceiro te apoiar nas tuas empreitadas que isso faz uma diferença enorme tu alcançar ou não os teus objetivos principalmente pra Marge que não tem uma rede grande de apoio né, a, a mãe dela só sabe criticar as irmãs dela também não demonstram muito apoio nesse sentido, elas ressentem muito ela por ter casado com o Homer, então o único porto seguro assim, real da Mar, a gente vê que ela não tem muitas amizades também é o Homer né, então ela precisa que ele apoie ela, senão ela se sente completamente isolada, abandonada. e aí eles fizeram uma trama bem interessante sobre a importância disso então eu gostei, e assim, só pra fazer um destaque mesmo a toda a parte da peça de teatro, que é uma maravilha né dá pra ver que todos os roteiristas e também os animadores estavam empenhados em fazer uma homenagem ao para uma peça tão importante quanto é, não é o bonde, né? A rua chamada desejo Então, gosto de tudo sobre esse episódio. É assim, eu acho que é um pouco cedo para dizer, porque a gente tá no segundo episódio da temporada, mas é um candidato a meu favorito da temporada toda. Embora essa temporada tenha o Lisa, a Rainha da Beleza, que por muito tempo foi o episódio que eu tive como meu preferido. Então, vamos ver o que acontece. Cara, eu vou te
0: falar que vendo a lista de episódios do Star Plays antes te de gravar, eu acho que não vai ter uns três episódios que eu vou, vou me segurar ou eu vou falar, esse é um dos meus episódios favoritos, assim, tranquilamente. Mas eu queria destacar também que acabou que a tradução dos Simpsons, a gente Sempre fala aqui, é melhor do que a tradução de 1951, porque o nome original é a streetcar named é, Desire, né? Sim. Ou a streetcar named. É, e aí, streetcar é um bonde. Só que na tradução eles pegaram só Street filha uma rua chamada pecado. Sabe, tudo bem colocar é, pecado. É, nem, porque nem, a pessoa não é desejo, é pecado. Tanto que o ok que colocar desejo como pecado, porque tem o um fator sim, de que o, o Stanley é o marido da mulher da Blanche, né? Na trama. E, só não, que marido tipo assim. Da irmã, marido. É, ele é marido da irmã da Blanche, né? Sim, e aí, Estela. tipo, isso. E aí, o ok que chamar o desejo de pecado nesse contexto? faz sentido, mas eles só pegaram o Street care, ah, é rua.
1: Ah,
0: <risos> e botaram no filme de só 51. Começa, e, é. e eu queria destacar também duas curiosidades, Lucas. Uma é essa questão do in -range. é Eles vão associar muito a Maggie essa questão do in range Acho que até pode ser uma paródia do tipo a bebê será que precisa fazer tudo, ser individualista, sabe? Uhum. Porque vai ter um episódio em 2009, que o nome é Quatro Grandes Mulheres em um Manicure, que é aqueles episódios de, dos Simpsons em, em outra realidade, né? Algo mais vitoriano. Que a Maggie faz o papel de uma pessoa chamada Maggie Rourke, que é uma referência a um personagem da In Range, então novamente ela sendo associada e a Meg vai voltar a a, a creche né? no dia mais longo na creche que é um curta de 2012 que tem no Star Plus e numa das aberturas quando o Simpsons já começou nessa onda de aberturas bem mais elaboradas né que são tipo curtinhas antes do episódio hum? que é chamada Moonshine River então ela tá associada
1: a In Range né como paródia outra coisa também que me ocorreu agora é que eles brincam muito com essas figuras de autoridade né a diretora da creche era a In Range e quando a gente viu também o Bart levando o ajudante do Papai Noel a escola de cães Aí a diretora Daquela escola Era a Margaret Thatcher né? Então a gente vê Como é que os Simpsons Encaram essas figuras De autoridade né? E também Outro assunto Que a gente sempre comenta Aqui antes de encerrar o episódio É que esse Vai ser o
0: último episódio Produzido pela Pela empresa Classic Cups, Cuspo Que tava animando até aqui né? A gente falou que tem A mudança na terceira temporada é a E né? a partir do próximo episódio Isso A partir do próximo episódio Vai mudar de estúdio Vai pra filme Roman Company Então a gente provavelmente Vai notar algumas diferenças Na animação Dos próximos episódios aí Em diante E com isso a gente encerra Eu te amo Doutor Zaios de hoje Lembrando que Se você quiser ver Esse muito mais conteúdo De Os Simpsons É só assinar o nosso feed Nós estamos em todos Os agregadores de podcast No Spotify e no Deezer E estamos aqui também Toda semana na rede sociais da Hora Suave Que é o meu canal No Youtube Com cortes, curiosidades E tudo mais que a gente coloca lá É isso E até semana que vem É isso aí pessoal Até semana que
1: vem Fui <música>